0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska vi fortsätta vår serie med Losi i 1521. Och Pekka, vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om ett kapitel i den boken som handlar om lagarna. Mm.
0: Och det är för de som följer med i boken så är det kapitel nummer tre som börjar på sidan 63. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete så finns det ett swishnummer i avsnittsbeskrivningen och också information på vår hemsida ffg.se. Ja, Pekka, hur har du dig den här sommaren? Jo då, jag har det är skönt. Ja, vad bra. Det har varit skön värme här i några veckor.
1: Ja, det har det ju varit, men jag har inte så ont av värmen utan det är värme i
0: Ja, jag håller helt med dig. tycker att det är skönt med
1: värmen. Mm.
0: Mm. Vi ska ju prata om lagen, det är kapitel 3. Och eh, i första paragrafen sen avsnittet om lagen kommer inte mindre klart att visa på syndens kraft och beskaffenhet. Till lagen sägs vara kännedom om synden. Kännedom om Lagen är kännedom om synden. Det känner vi ju igen. Det är lite vad Paulus är inne på i, i romabrevet.
1: Ja, det är det Och Det är ju den här skillnaden mellan lag och evangelium som äh, lutheranerna så mycket lägger betoning på. Men vi ska som sagt tala om lagen i det här intervjun.
0: Ja. Och han börjar med ett avsnitt om den naturliga lagen. Vad är den naturliga
1: lagen? Och då pekar han på romabrevets andra kapitel. Där aposten Paulus lär att... Hedningarna som alltså inte har Bibeln, de vet ändå lite grann om skillnaden mellan gott och ont, rätt och felaktigt. Därför att de har ett samvete som antingen godkänner och berömmer dem eller också anklagar dem för att ha gjort gamla saker. Så man kan ha gott samvete och man kan ha ont samvete och det beror på hur man har handlat.
0: Det finns ju lite andra former av samveten också.
1: Ja, det finns ju i den kyrkliga traditionen talar vi om sovande samvete och vaket samvete. Och till och med om ett förtvivlat samvete.
0: Så det finns ju där också, tänkte jag att man kunde nämna, att det finns flera, att vi talar i kristendomen om flera olika typer av tillstånd i samvetet.
1: Ja, men det är ju inte... Melanchthon är ju inte inne på de nej, nej. olika formerna. Har du någonting
0: mer att säga om den naturliga lagen här?
1: Eh, Medan han hävdar att... Eh, att det är ingenting som människan med sitt intellekt har kommit på, det här med samvetet, utan det är en medfödd förmåga som Gud har gett människan i själva skapelsen. Så att det är ingenting som människan kan berömma sig av att de genom sitt intellekt har kommit på. Utan det är en gåva ifrån Gud.
0: Men i och med syndafallet så har väl den här naturliga kunskapen försvunnit i mångt och mycket?
1: Ja, just som du säger, i mångt och mycket. För att eh, samvetet har ju inte. Eh, talar inte lika klart längre efter syndafallet. Utan det har blivit mycket förmörkat. Och förd- fördunklat. Så att. Eh, Samvetet behöver kompletteras genom Guds ord. Och det är ju naturligtvis närmast lagen då som behöver komma in och komplettera det som fattas.
0: Ja. Att det finns en äh, naturens lag i oss lär Paulus med en underbart, elegant och skarpsinnig slutledning i romabrevets andra, andra kapitel då han drar följande slutsats, skriver Melanchthon i kapi- äh, paragraf 7 och 8 på sidan 64. Det finns hos hedningarna ett samvete som försvarar eller anklagar en handling och sålunda finns lagen. Ty vad samvetet annat är än en dom över det vi gjort. Vilken avkrävs av någon lag eller allmän regel. Således är naturens lagen, allmän insikt som vi människor alla håller med om, ja, som gud inristat i vars och ens sinne till att gestalta mor- moralen. Men du. Är det inte så, Pecka, att om man tillräckligt mycket går emot sitt samvete, att man gör att det till slut inte finns någonting kvar? Att det finns vissa människor
1: som... Ja, man kan på det sättet söva ner sitt samvete så att det inte reagerar längre. Ja. Så det är också en, en sort av samvete. Det är det sovande samvetet. Man har blivit förhärdad. Så kan man ju också ut, uttrycka det. Sen
0: så går Melanton in här på att men bland de lagar som är typiska för människan syns detta som jag framlägger våra huvudpunkterna. 1. Man ska värda Gud. 2. Eftersom vi föds in i en slags livsgemenskap ska man inte skada någon. 3. Det mänskliga samhället fodrar att vi använder alla ting gemensamt. Men att man ska värda Gud det är väl ingenting som tillhör
1: den naturliga lagen va? Jag uppfattar att han menar det, och då hänvisar han till Romabiblens första kapitel där aposteln Paulus pekar på skapelsen, mm. att att man i skapelsen kan lära känna Gud till viss grad. Uh, att det finns en Gud överhuvudtaget, det, det kan man lära sig av det. Och man kan också lära sig kanske några av hans egenskaper. Att han är oerhört intelligent, begåvad och att han är mäktig och kan göra fantastiska saker för naturen är ju alldeles full av exempel på det vad Gud har uträttat i, i, i skapelsen.
0: Men, men, för att, men för att känna Gud
1: på riktigt så måste det väl det ske genom upplysning av Guds ord? Ja, det kom, måste ju komma till att komplettera så att det är bara så att säga delvis man lär känna Gud genom skapelsen.
0: Mm.
1: Och eh, det räcker inte ens med de Moraliska buden, så att säga, de tio gudsbuden, då har man ju ännu inte lärt känna Gud, heller helt och hållet. Utan det, det är först genom evangelium om hur Gud har offrat sin egen son för att hälsa oss. Det är först det som gör att man får en, en, en mera fullständig kännedom om Gud. Jag tänkte just med Langtons första
0: punkt här. Det är nästan lite man kan ta det som första budet. Och, och första budet, att du ska älska din Gud över allting och ingen andra Gud att vara jämte mig. Det, det, är ju, det kan man ju inte göra av egen kraft. Nej. Genom laggeningar.
1: kan man inte.
0: Och eftersom vi föds in i en slags livsgemenskap, ska man inte skada någon. Och menas med, det, det är också någonting man vet som naturlig människa, oftast.
1: Ja, där hänvisar Melangton till exemplet Eva, att hon blir skapad. Det är för att Adam behövde det. Och, och det är ett exempel på hur den ena människan behöver den andra. Och så är det hela tiden att, att Gud har gett människor olika gåvor och egenskaper för att de med dessa gåvor och egenskaper ska kunna tjäna sina medmänniskor så att det blir ett, ett lyckligt samhälle så att säga.
0: Om men vad menas med att det mänskliga samhället fodrar, att vi använder alla ting gemensamt?
1: Ja, vi har ju sådana behov helt enkelt för det skulle inte fungera om det inte blir delat det som finns. Men samtidigt är det ju så att människan efter syndapallet är så fruktansvärt egoistisk så att hon vill ju inte dela med sig utan hon vill bara leva sig själv till behag och, och ha ett gott liv själv och hur, hur det blir med andra, det spelar inte så stor roll för henne.
0: Jag tänkte på att det är ju så att Gud säger till att var och en får det som var och en behöver. Och det är inte sagt att det behöver vara lika för
1: alla. Bara för att det är gemensamt. Det behöver det ju inte. Men det ska vara så. Det räcker i alla fall. I vårt dagliga bröd.
0: Den första församlingen i Jerusalem. De hade ju allting gemensamt. Eller hur?
1: Ja, åtminstone i stor utsträckning. Det var inte så att... Paulus liksom tvingade eller eller jag säger Paulus, han var ju inte kyrkoherde där utan det var ju Jakob och så och, och de andra apostlarna. De fodrade inte att, att alla måste dela med sig utan det bara en fick bestämma själv över sin egendom. Men man fick inte fuska som ett, ett, ett äkta par gjorde där. Att de påstod att de hade lämnat allt vad de fick för sin egendom. Det hade de lämnat som gåva till församlingen. Men det visade ju sig att de hade tagit undan en del. Och det var ett så svårt brott. Att det var synd mot en heligande. Så att båda två straffades genom döden. Men man kan ju lägga märke till att det omtalas ingenstans i Nya testamentet att, att man hade allting gemensamt i någon annan församling än just i Jerusalem. Och vad ska man dra för slutsats av det? Ja, man kan ju dra den slutsatsen att det faktiskt inte fungerade så bra. Och eh, att det fanns behov utöver där de ägde själva, det förstår vi också av det. Att, att Paulus på sina missionsresor samlade ihop pengar för att han skulle kunna ta med det till församlingen i Jerusalem och hjälpa dem med deras fattigdom.
0: Men Langton, han talar ju vidare om det här med att man inte ska göra illa någon annan. Hur, hur ser han på det?
1: Det bottnar i detta att som vi redan har sagt att människorna har behovet av att få hjälp av varandra. Och, och, och då ska de nat- naturligtvis inte skada varandra utan då ska de verkligen hjälpa varandra. Men nu är det ju så att det finns människor som skadar. Det finns grovt kriminella personer också. Det fanns det redan, eller det fanns det även på Melanktons tid. Och då har jag lagt märke till att han talar om att man ska röja dem ur vägen. Det tycker jag är ganska vad ska vi säga, hårt sagt. Och jag tolkade på det sättet att för honom var det ganska naturligt med dödsstraff. Däremot ansåg han ju inte att den privata personen kunde ta hämnd genom att döda någon miss- missgärningsman. Utan det är någonting som samhället skulle sköta om, alltså överheten har rätt att döda onda kriminella personer i samhället, men det har inte den enskilde. Utan den enskilde ska tvärtom tåla att bli orättvis behandlad. Det är någonting som som Philip Melanchthon betonar väldigt noga och och då ska man inte klaga utan då ska man ta det som en styrelse ifrån Gud. Det liksom hör till det kristna korset att, att bli orättvis behandlad och, och bli fattig och lida nöd. Och en kristen får enligt honom inte processa, får inte gå till domstol och försöka få rätt rättvisa. Och det grundar han ju på ett uttryck i ett av Korintherbreven där Paulus säger det att, att redan detta, att man går till, till domstol, redan det är, är synd. Philip Melanchum använder det i översättningen just synd.
0: Men det här med att röja ur vägen, man kan ju röja ur vägen någon genom att sätta dem i, i fängelse.
1: Ja, det, det inkluderar ju det också naturligtvis ja.
0: och jag menar att på, på 1500-talet när Philip Melanchthon levde då var det ju dödsstraff överallt jag menar att i det, i det världsliga regementet så var det det som gällde tror du att han hade resonerat annorlunda idag i Sverige och Tyskland som inte har dödsstraff till exempel
1: Ja, det tror jag faktiskt just därför att aposten Paulus i romarbrevets 13 kapitel äh, undervisar just om att äh, överheten har svärdet och bär inte svärdet förgäves. Och med svärdet måste ju menas dödsstraffet. Så då tror du att
0: Filip Melanton om han hade levt idag i Sverige eller Tyskland så hade han argumenterat utifrån livstidsstraff då för de här som ska röjas ur vägen.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ska vi gå över till nästa, om de gudomliga lagarna då. Och då skriver han i det är på sidan 69 för de som följer med i boken och paragraf 46 skriver han de gudomliga lagarna är de som genom de kanoniska skrifterna stadfästs av Gud man har skilt dem i, i olika tre klasser, vilka är det?
1: Det är för det första morallagarna och för det andra civillagar och lagar Och vad är en morallag?
0: Vad är ett exempel på det?
1: Ja, det är ju först och främst Guds tio bud. Och alla förmaningar och bud som liknar dem, och det är ju oerhört många i, i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Men eh, man kan sammanfatta dem i de tio buden. Och de å sin sida kan delas i första tavlan och den andra tavlan. Mose fick ju två tavlor på berget, Sina i berg. Och de tre första buren står i den första tavlan. Och det är ju... De har närmast med, 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 med Gud själv att göra. Det första buret är ju att du ska inga andra gudar ha hava jämte mig. Och sen andra budet, du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Och tredje budet, tänk på vilodagen så att du helgar den. När det gäller första budet så betonar Melanchthon att, att, det, att det budet befaller att vi dels ska frukta Gud och dels älska Gud. Och det tycker jag vi vi särskilt ska komma ihåg för det talas nästan ingenting i i vår tid om att man ska frukta Gud. Men i Bibeln talas det ju oerhört mycket om att frukta Gud och en sann kristendom egentligen kallas ju ofta för Guds fruktan. Men vad lägger man in i ordet fruktan då? Ja, jag uppfattar det så att man ska ha en väldig respekt och att, att det ska finnas en, någon form av rädsla för Gud. Jag, jag uppfattar det faktiskt på det sättet. Och när Mose liksom sammanfattar. Buren efteråt så säger han att Gud är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärningar hos barn i tredje och fjärde led när man hatar mig. De orden, de skapar fruktan hos oss för Gud. Men sen när han tillägger män som gör nåd med tusenden När man älskar mig och håller mina bud. det kommer uppmaningen till att älska Gud istället. Sen har vi de andra buden, de sju återstående buden. Det handlar om nästan kärleken. Men då ska vi särskilt lägga märke till att att det inte bara är fråga om att på ett yttre sätt lyda Guds bud i de, de, de sju sista buden. Utan det måste ske av hjärtat. Paulus kallar detta för att lagen är andlig. Så att hjärtat måste verkligen gilla detta att, att älska nästan. Man gör det, man gör det gärna och... och och, och, och protesterar inte när Jesus skärper, när han skärper så att säga, vad buden betyder när han till exempel säger att att den som med begär sig på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och det är ingenting som man då protesterar emot om man är en, en sand kristen. Däremot måste man ju erkänna det att, att Jesus fodrar mer än vad vi förmår. Inte ens en sann och levande troende kristen kan, berö- kan berömma sig av att han kan lyda något bud på ett så fullkomligt sätt som Jesus säger. Han säger ju det bland annat i Pernbergs att att var, ni ska vara fullkomliga så som er himmelska fader är fullkomlig. Och när, när, när vi då inser detta då då följer ju av det som Paulus så mycket betonar i i romabrevet och galaterbrevet att ingen människa blir frälst genom lagen, genom lagärningar utan det enda sättet att bli frälst och sadig, det är genom att man erkänner sin synd och ber om förlåtelse och tror att man får förlåtelse för Jesus Kristi skull.
0: Jag tycker att just det sjätte budet och Jesus, när han skärper det som du säger, att man, om man tittar på när som har man gått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Att det visar ju att man inte kan ta de här buden på det här ytliga sättet som till exempel fariseerna gjorde. Eller som många gör idag. Att så länge jag inte dödar någon så har jag inte brutit mot det femte budet.
1: Ja, det är viktigt som du säger. Och det gäller ju alla buden. Inte bara... Femte och sjätte utan alla buden, att de ska hållas av hjärtat. Och det är mer än ni förmår, även som sanna och levande kristna. Men det är Jesu fodran.
0: Melankton har ju en liten speciell utläggning av tredje budet också.
1: Ja, det har han verkligen... Jag har ju i allmänhet uppfattat tredje budet som en befallning att att bruka Guds ord, alltså både höra och läsa Guds ord och och rätta sig därefter. Men Melanchthon han uttrycker det på det här sättet att tredje budet uppmanar oss att acceptera och utstå Guds verk som bland annat består i dödandet av vår gamla människa. Och han utlägger inte det närmare men man får väl, man får väl uppskatta eller anse att han menar att just genom Guds ord så blir jag dödad. Det är min gamla människa som blir dödad. Så har jag uppfattat det. Mm
0: det är en liten speciell utläggning får man säga.
1: Ja, men det kanske inte strider så mycket emot Martin Lutters förklaring. Vi skola frukta och älska Gud. Så att vi icke förakta predikande Guds ord utan hålla det heligt, gärna höra och lära det. Ja. <laughs>
0: jo, det en utveckling av det, kan man säga. Ja. ja. De, vi...
1: de menar nog samma sak. Ja. Ja.
0: Ska vi gå vidare med lagarna? Eller har du någonting mer om morallagarna?
1: Nej, det har jag väl inte. Och vad är nästa lag? Ja, Melanchthon kommer in på någonting som man kallar det för råden. Kanske vi skulle säga något om det.
0: Det kan vi göra. Uh, det är för, för de som följer med i boken så är det sidan 74 och paragraf 74 som det börjar på.
1: Uh. Med råden uh, menar de filosoferna. <laughs> uh, som uh, Melanchthon kallar många av skolastikerna till exempel. De menade att det är vissa bud i Bibeln som inte alla behöver eller kan heller följa, utan bara vissa personer. Men om de inte skulle klara av att följa dessa så kallade råden då, så blir de inte skyldiga för det. lärde dessa filosofer eller skolassiker. Utan den skulden som man tycker att de kunde få då utav att inte hålla dessa råd den existerar inte. Men man menade väl är att vissa människor har förmågan att följa råden och det är framförallt munkståndet då alltså munkarna kunde hålla dessa råd och med, med råden menar de praktiskt taget allt som står i, i Matteus evangeliet femte kapitel alltså i Jesubergs predikan. Det måste ju vara till exempel det här att, att inte, man får inte med, med begärelse se på en, på en kvinna. Det menade då filosoferna att, att vissa människor fick den nåden att de kunde göra det. Men om de inte kunde det så var de inte skyldiga.
0: Men, men det var ju så på, på den tiden, och det var ju mycket det som både Luther och, och Langen vände sig emot att för vanliga människor så var det tio gudsbud. Men för de här munkarna till exempel, det var ju det, det var ju det, det var ju det finaste. De var ju, ville man vara from så skulle man bli munk.
1: Ja. Men Martin Luther som hade varit munk, han han visste hur det gick till i klostren. Att det var inte så vackert som det det lät. Sen när det gäller råd så erkänner Melanken att det finns faktiskt ett råd som Jesus ger och det är rådet om celibat. Så att men han säger också det att det är inte vem som helst som, som, som kan leva i celibat utan att synda. utan Då, då får man ha en särskild nådegåva ifrån Gud. Men Melanchthon menar att det är i alla fall ett råd som finns i Bibeln. Och, och Han nämner också det som Paulus skriver om djungfruna, om, om unga kvinnor om de skulle gifta sig eller inte, då ger han ett råd där. Så även på det stället talas om ett råd.
0: Men man kan aldrig säga att celibat är ett tvång.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Som till exempel romersk katolska kyrkan menar att prästerna cel- måste vara, leva i celibat.
1: Nej, det, det kan man inte hämta ifrån Guds ord. Nej.
0: Sen har vi om munklöfterna, står det här i nästa, det är på sidan 77. Har du något att säga om det, Pekka?
1: Ja, Bibeln varken befaller eller förbjuder att ge löften, skriver Melanchthon där. Och i gamla testamentet så finns det alltså vissa som ger löften. Nazirerna till exempel ger löften. Men när det gäller just munk- munkarnas löften. Det var ju tre löften som de gav. Det var ju dels om celibatet. Och dels att de skulle leva i fattigdom. Och för det tredje i lydnad, i absolut lydnad för överheten då. Det menar Philip Melanchthon att det är någonting som gäller alla, alla kristna. Och man undantar salivatet som ju bara vissa personer kan få nå till. Men fattiga, det ska vi ju allesammans vara. Det är någonting som Melanchthon betonar... Väldigt mycket att detta att en kristen ska ju leva som fattig. Och, och han ska inte göra som tiggarmunkarna gick. För de gick ju och, och tiggde och, och, i sin fattigdom var Och det, det är inte den rätta fattigdomen. Utan den rätta fattigdomen består i att man sköter sitt arbete. Och, och, och med den inkomst man får... så så köper man inte bara saker för sig själv utan då ska man också hjälpa sin medmänniska. Det är den rätta fattigdomen och det Jesus talar ju väldigt mycket om detta att man ska ge åt den som ber och man man ska låna åt den som ber att få låna och man ska inte fordra att få tillbaka. Och då blir man ju fattig. Då blir man... Orättvist behandlar kanske många gånger. Men eh, det ska man ta som, eh, som den kristna människans naturliga eh, lott här i världen. Att leva i, i, i fattigdom. Men Många
0: tenderar ju av att ge av sitt
1: överflöd
0: bara. En del av sitt överflöd.
1: Ja, så är det väl med oss. De flesta av oss. Vem kan säga att man delar med sig som man borde göra? Den där fattiga enkan tog Jesus som ett exempel i motsats till fariserna och andra som la lite mer i, 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 i börsen.
0: Men Melangton skriver här Men Gud bifaller bara det som han antingen påbjuder eller råder till. Därför ser jag inte vad som tillkommer fromheten genom ett löfte. Nej. Och det är ju någonting som är viktigt att Gud, det, det är ju i skriften som han uppenbarar sin vilja för oss. Och det är ju där som han, genom skriften, han talar till oss och det är där han säger. Det, det kan inte komma något annat utifrån så att säga. Mänskliga bud som säger att du ska göra det här för Guds skull.
1: Nej, ingenting som man absolut måste hålla. Men däremot så kan ju människorna ge bud som man ändå håller för fridens skull. Men det får ju inte bli så att man överträder Guds ord. Utan det står ju att man måste lyda Gud mer än människor. Mm. Men... Om, om, om man inte går emot Guds bud så ska man ändå underordna sig till exempel överhetens olika lagar och bud.
0: Och sen har vi och det är sidan 79 om civil och ceremoniallagarna. Vad är det för någonting?
1: Civillagarna då, det är de, vad ska vi säga, samhälleliga lagar som Gud ger i gamla testamentet och som egentligen bara angår judarna. Och det är frågan om rättsliga saker ofta i hur man bestrafar till exempel olika människor. Och dagar, det är det som har med, den, med gudstjänsten att göra, med hela offerväsendet. Men det är ju någonting som har upphört genom Jesus Krist i återlösningsverk. När han, såsom den stora överste prästen, offrade sig själv en gång för alla. Och därmed så så är gamla testamentets offer onödiga och de ska inte inte upprepas. Så gäller väl de flesta av
0: de här civillagarna också? Ja.
1: Det var ju många utav dessa civillagar som som hotade med dödsstraff så det var väldigt vanligt med dödsstraff bland djuren i gamla testamentet till exempel om man gjorde illa mot sina föräldrar så var det dödsstraff för det
0: ja nej det var väldigt mycket dödsstraff i gamla testamentet just i de här men det är viktigt för oss som är, är, är kristna att påpeka att det
1: är ingenting som
0: efter Jesu försoning som gäller oss.
1: Inte mer än det som jag nämnde förut det här med Romarbrevet 13 tretton. Ja. med med överhetens svärd. Och
0: sen så på sidan 81 så är det om de mänskliga lagarna. Då man mänskliga lagar är de som i sista hand fastläggs av människor. Har du några exempel där, Pekka?
1: Det nämner Philip Melanton dels medborgerliga lagar. Det är alltså vad som överheten bestämmer om. Och där är hänvisar han återigen till Romavbrevet 13 kapitel Det är ju Paulus eh, lär att eh, att man ska vara underdånig den överhet som finns. Och eh, trots att eh, överheten i det romerska imperiet eh, då som, som, som fanns under Paulus tid Trots att den var hednisk och ofta orättvis och emot de kristna så skulle de ändå vara underdoniga under överheten. Men man fick ju inte lyda sådana borgerliga lagar som stred emot Guds ord utan då gällde det att man ska lyra Gud mer än människor. Till dessa mänskliga lagar räknar Melanchthon också påvliga lagar, eller lagar som påvar har har grundat och och undervisat om och även olika konsilier eller kyrkomöten. dessa påvliga lagar, det kallar fällan mellan för världsliga, egoistiska och syndiga. Så är det för det mesta med de lagarna. Därför att påvarna, de har bara stiftat lagar som gör att de själva får större rikedomar och, och, och för att leva, leva gott. Och, och så att alltså, ta pengar ifrån de fattiga.
0: Han skriver i paragraf 127 på sidan 82 Om tron har varken påvar eller koncilier eller kyrkan i sin helhet rätt att ändra eller fastslå något utan trosartiklarna ska helt enkelt prövas mot de heliga skrifternas föreskrift. Inte heller ska det som traderas utanför skriften anses för troslära.
1: Nej, det är väldigt viktigt att man gör detta klart för sig att när det gäller troslära så är det bara skriften som gäller som rättesnöre. Nu var det ju väldigt vanligt på Melantons tid att man hävdade att ett kyrkomöte kan inte ta miste. Men Melanton han hävdar att 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 kyrkomöterna under kyrkans historia, historia har tagit miste många gånger. Och det kan vara så att det ena kyrkomötet lär ett och ett annat kyrkomöte lär någonting annat så att de är inte överens om och de måste ju den ena ha fel kanske och den andra rättva. Och. När det gäller till exempel kyrkomötet Nicea 325. Där man beslutade om kristologin, alltså hur man skulle se på Jesus Kristus. Och bland annat slog fast att han inte bara, inte bara var människa, utan han samtidigt var han också Gud. Därför brukar man ofta tala i väldigt positiva termer om kyrkomötet i Nisea. Men... Mjöln han påpekar att, att, att på det kyrkomötet så började man tala om tillfyllestgörelser. Och med det menas eh, förtjänstfulla gärningar som vi människor gör för att vi ska kunna bli frälsta. Och som Gud ut av oss förtjänstfulla, förtjänstfulla gärningar. Det, det började man lite grann att tala om på i Nisea. Och jag tror att Melanchthon också nämnde att man var lite grann inne på celibatet redan då.
0: Han skriver här på sidan 84 i paragraf 142. Man läser ingenstans att de romerska biskoparna var närvarande vid konsiliet i Nisea. Och då tänker jag också bland annat på det här med att i våra bekännelse, lutherska bekännelseskrifter så har ju Philip Melanton skrivit traktaten om påvens makt och överhöghet. Där han väldigt, på ett väldigt pedagogiskt sätt går igenom varför det här med påven är fel. Och här visar han också att på, de här romerska biskoparna som gör det här anspråket de var inte ens närvarande.
1: Nej, och i vilket fall inte som ledande, skriver han också. ja. Så det kan, de kunde kan vara kanske närvarande, men de har ingen ledande, ledande funktion.
0: Nej, utan han säger man läser ingenstans att de romiska biskoparna var närvarande i konsiliet.
1: Nej, man läser inte om det. Nu.
0: På sidan 87, paragraf 158, så skriver han I fråga om sonens gudomlighet tror jag på konsiliet i Nisea. Eftersom jag tror på skriften som såklart övertygar oss om Kristi gudomlighet.
1: Ja, det är ett uttalande som jag gärna instämmer i. Så att man inte tillskriver just konciliet den här auktoriteten, utan att man har funnit att det som konciliet beslöt, det är grundat i skriften.
0: Jo, för han skriver ju vidare... Sina 88, paragraf 162: För Kristus sänder ut sina apostlar för att lära ut det som han själv överlämnat, som det heter i Matthäus sista kapitel. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
1: Ja, visst, det är ju så Jesus säger i sin sista undervisning och befallning. Och eh, han betonar ju själv flera gånger i Johannes evangeliet att han inte kommer något eget. Utan han undervisade bara om det som han hade hört av sin himmelska fader. Och det stannar inte vid det utan sen när skriften undervisar om den heliga ande så gäller samma princip. Att den heliga ande kommer inte med någonting nytt utöver vad Jesus har undervisat utan den heliga ande bara på, på, påminner om och, och, och undervisar om det som Jesus har sagt och som Jesus i sin tur har lärt ut av sin himmelska fader så att alla tre gudomspersonerna de, de har precis samma lära mm.
0: Jag tänker på just i, i eh, Matteus i eh, sista kapitel här där det står att man ska hålla allt vad jag har befalt er. Och i det grekiska ordet där i hålla så inbegriper det också att man ska, man kan säga att man ska bevara.
1: För vi kan ju inte hålla. Nej, det är, det är många kristna som har, ja, har plågats av just det uttrycket hålla. Och och därför är det bra när det har blivit översatt med bevara istället. Men jag har lagt märke till att i folkbibeln står det på ett ställe översatt, det har man översatt, att syssla med. Den som sysslar med synden, Den, den kan inte vara kristen den som sysslar med synden och då, då minnas med syssla med synden det är att detta är det, är det man håller på med mm. så det är inte bara det att man faller ibland i synd utan det är någonting man håller på med som man tar ena steget efter det andra det är att syssla med eller, eller bryta emot Guds, Guds heliga lag jag tycker det är ganska fint med det uttrycket, syssla med.
0: Jo, men det blir ju att man sysslar med det som tillhör Gud till eller det som tillhör synden till. Att man vill vill vara en kristen och och överlämna sig till Gud och och så. Eller så har man sin Gud i i synden och i det världsliga.
1: Ja, man kan ju syssla antingen med med Gud och hans ord och, och syssla med synden, ja. Ja, men det, det syftar ju på att man sysslar, sysslar med Gud, med Guds ord.
0: Idag så är det ju faktiskt, och det är någonting som jag vet att jag du har pratat om för att idag så kan man till och med förväxla lag med evangelium. Folk tror att du ska älska din nästa
1: är evangelium. Det är ju väldigt vanligt att man uppfattar ordet evangelium på det sättet. Det låter ju så vackert och fint att man ska älska varandra. Mm. Och då betänker man inte att detta är en fruktansvärd fordran ifrån mm. Gud: Du ska älska din nästa så som dig själv. Och älska Gud över allting är ju en oerhörd fordran, ett krav. Så att det gäller att förstå rätt vad ordet evangelium är egentligen. Det är ju detta med att Kristus i vårt ställe har blivit offrad. Och han har gjort allt gott som vi har gjort illa och förstört. Det är det som är evangelium. Men att lyda kärleksbudet, det är inget evangelium.
0: Nej, det är lag. För det pekar på oss. Lagen pekar på oss och evangeliet pekar på Kristus.
1: Ja. Låt oss se på Kristus. Ja,
0: vi avslutar det så. Och så säger vi tack för att du än en gång har varit med, Pekka. Och vi hörs igen nästa vecka.